0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo, sagt Jonathan Schulenburg. Heute im Medienmagazin mit diesen Themen. Zu viel Platz für Corona-Leugner, Kritik an ServusTV. Gemeinnütziger Journalismus, es geht nicht um Gewinne, sondern um den Inhalt. Und Djokovic, Kimmich und Co., der falsche Medienhype um Stars und Vorbilder. Doch zuerst sprechen wir über ein Land, das selten in den Schlagzeilen steht. Bis vor kurzem. Kasachstan. Aus Protesten gegen deutliche Gaspreiserhöhungen sind schwerste Ausschreitungen mit Toten und Verletzten geworden. Zahlen über Opfer sind schwer zu beurteilen, da es kaum verlässliche Quellen gibt. In den Staatsmedien ist von über 160 Toten die Rede. Präsident Tokajew entließ die Regierung, setzte Militär ein und rief unter anderem russische Soldaten zur Hilfe. Er hat einen terroristischen Angriff auf den Staat ausgemacht. Wir wollen heute darauf schauen, wie man aus diesem Land berichten kann, aber auch, wie sich die Bevölkerung vor Ort informiert. Dazu habe ich die freie Journalistin Edda Schlager eingeladen. Sie lebt schon seit mehreren Jahren in Kasachstan. Im Moment ist sie aber in Deutschland zu Besuch. Hallo. Hallo. <lacht> wie haben Sie denn die Auseinandersetzungen jetzt erlebt?
2: Naja, ich war ja leider in Deutschland und nicht vor Ort und musste das also auch alles äh, vom Seitenrand quasi beobachten. Was ja, wie Sie es gesagt haben, sehr, sehr schwierig war. Es waren kaum Informationen zu bekommen, weil Kasachstan relativ schnell das Internet blockiert hat. Es gab zwar Bilder von lokalen Fernsehsendern und so weiter, aber die Kommunikation stellte sich dann doch relativ schwierig dar. Also an Informationen von vor Ort zu bekommen, war nicht ganz leicht.
1: Wie sind Sie dann an Ihre Informationen gekommen? Haben Sie da vor Ort Kontakte, die Sie natürlich in den letzten Jahren aufgebaut haben?
2: Ja, natürlich. Also ich habe gleich meine wichtigsten Kontakte vor Ort angerufen, also meine Lieben, meine Freunde... Und das ging erstaunlicherweise, also man konnte zumindest auf Festnetz- und Handynummern anrufen, äh, auch wenn das Internet nicht funktioniert hat. Also das war in den ersten Tagen meine wichtigste Quelle, um erstmal abzuklären, wie geht es meinen Leuten, ist, sind alle gesund, ist irgendwie jemand zu Schaden gekommen? Und die wichtigste Erkenntnis war dort eigentlich, dass die Leute dort vor Ort mich getröstet haben und gesagt haben, macht ihr keine Sorgen, das ist eigentlich alles soweit okay. Es gibt ein begrenztes äh, Gebiet im Stadtzentrum, wo sich das abspielt, aber wir sind in Sicherheit und bleiben erstmal zu Hause.
1: Wie schwer ist es denn, so etwas Komplexes jetzt einem deutschen Publikum zu erklären, die von Kasachstan nicht unbedingt so viel wissen?
2: Naja, das können Sie sich sicherlich vorstellen, das ist relativ kompliziert und man rutscht ganz schnell in Schablonen, beziehungsweise die Kollegen, die mich fragen, rutschen in Schablonen, weil man ja immer nur ganz begrenzt Zeit hat, wie wir jetzt auch gerade, so ist das aber nun mal. Klar, es ist wenig bekannt über Kasachstan. Ich bin dort schon sehr lange und liefere seit vielen Jahren Hintergrundberichte. Nicht nur politisch, sondern auch aus der Wissenschaft, aus Umwelt, Kultur, Bildung und so weiter. Und nicht nur Kasachstan, ganz Zentralasien ist eine sehr, sehr spannende Region. Und dieses Vorwissen fehlt jetzt natürlich. Kurz gesagt, Kasachstan ist ein modernes Land. Das ist kein Drittweltland. Es ist in einigen Dingen Deutschland sogar voraus. Ich sage nur das Thema Digitalisierung. Und klar, diese politischen Verstrickungen sind so detailliert mittlerweile. Es fehlt noch an ganz, ganz vielen Puzzlestücken. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass sich das in der nächsten Zeit irgendwie entziffern lässt, was da tatsächlich passiert ist.
1: Sie leben seit Jahren vor Ort, berichten aus dem Land. Die deutschen Medien interessieren sich ja, wie soll ich sagen, nicht so oft für das zentralasiatische Land. Wie ist es jetzt für Sie auch persönlich, ein gern gefragter Gast zu sein und die Kasachstan-Erklärerin zu sein?
2: Naja, ich bin ja nicht ganz alleine. Es gibt ja glücklicherweise noch ein paar andere Kollegen, die da auch Rede und Antwort gestanden haben. Und das ist auch gut so, dass es da einfach auch verschiedene Interpretationen und andere Meinungen gibt. Über mich ist das jetzt ein bisschen wie ein Tsunami hereingebrochen, wo ich natürlich immer gern äh, Rede und Auskunft gebe. Das ist einfach so. Ich lebe dort in diesem Land sehr lange und erzähle gern auch über Kasachstan, auch über die anderen Dinge, über die jetzt gerade die letzten Tage nicht berichtet wurde. Wie gesagt, man, man wird immer schnell in, in Schablonen gepresst und vielleicht hoffe ich jetzt einfach darauf, dass selbst wenn die aktuelle Berichterstattung so ein bisschen abflaut, dass dann trotzdem noch ein Interesse da ist, auch mal ein paar Hintergrundstücke zu liefern.
1: Es gab jetzt Tote, Verletzte. Die Lage war anfangs ziemlich unklar. Wie kann man da aus dem Land berichten? Welche Gefahren oder Desinformationen lauern da? Wem kann man da eigentlich noch trauen?
2: Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also gerade in Kasachstan verbreitet sich unheimlich viel Material, Fotos, Videos äh, übers Internet, also über Messenger-Dienste, auch über die sozialen Medien. Und da ploppten jetzt in den letzten Tagen, also gerade als es, ich sag's jetzt mal so äh, salopp äh, heiß herging, viele, viele Sachen auf, die man dann auch zeitlich nicht einordnen konnte. Also äh, die schlimmsten Tage waren ja so der 4. und der 5. Januar. Und am 6., 7., 8. kamen dann immer noch Bilder von, von den brennenden Gebäuden, wo ich jetzt wusste, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, das ist jetzt nicht aktuell, das sind Videos, die nachgeliefert werden. Das kann man natürlich nicht immer nachprüfen und dann ist es doch ratsam, sich dort in der Bewertung und so weiter zurückzuhalten diesbezüglich. Aber es war eine Wohltat, als dann glücklicherweise Anfang dieser Woche das Internet wieder geöffnet wurde und man beispielsweise von Menschenrechtlern vor Ort, die in den Tagen auch ganz viel gearbeitet haben, um Informationen ran, heranzutragen, ihre Stimme wiedergefunden hatten oder beziehungsweise von uns auch wieder wahrgenommen wurden. und so, dass wir dort also noch mal etwas verzögert, aber doch Informationen aus erster Hand bekamen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das Internet war eigentlich abgeschaltet, aber soziale Medien werden ja immer wichtiger. Wie kommen denn die Menschen vor Ort an ihre Informationen? Es gibt Wahrscheinlich schon Staatsmedien, die natürlich aber staatsgelenkt sind. Wie ist die Mediensituation in Kasachstan?
2: Ja, das haben Sie jetzt schön gesagt, soziale Medien werden immer wichtiger. Also ich würde ganz einfach sagen, in Zentralasien, nicht nur bezogen auf Kasachstan, sind sie enorm wichtig. Und zwar nicht in der Form, dass große Medienkonzerne, wie wir das hier in Deutschland kennen, große Facebook-Portale oder Facebook-Seiten betreiben und da professionell aufgestellt sind. Nee, in Zentralasien, in Kasachstan jetzt auch, sind das eigentlich exklusive Informationen, die sehr aktive ähm, ja, Aktivisten oder auch manchmal einfach Blogger dort regelmäßig schreiben. Und das ist für die Leute eine wichtige Informationsquelle, weil sie vielleicht nicht objektiv ist, aber diese Objektivität können eben staatliche Medien oder wollen staatliche Medien ja auch nicht liefern. Also es sind in jedem Fall wichtige Informationen für viele Leute, die nicht irgendwie, ich sag's jetzt mal so, geframed werden, worauf die Leute sich einfach verlassen. Und Messenger-Dienste aller Couleur sind auch sehr, sehr populär, haben nicht den schlechten Ruf, wie sie es mittlerweile hier in Deutschland haben teilweise, sondern sind einfach eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle, auch für einfach Informationen so aus der Stadt, welche Buslinie fährt, wo ist eine Straße geschlossen oder sowas.
1: Jetzt noch mal eine allgemeine Frage, vielleicht auch zum Schluss, zum Verständnis. Wie sehr geht denn der autoritäre Staat auch gegen kritische Stimmen, gegen kritische Medien vor? Was ist denn da in den letzten Jahren passiert?
2: Ich sage es jetzt mal ganz kurz, was in den vergangenen Tagen passiert ist, nur um das so als Relation zu haben. Ich habe jetzt gerade heute mitbekommen, dass mehr und mehr Journalisten jetzt im Fokus der Behörden stehen. Die werden also einberufen zu Befragungen und kommen dann zum Teil auch gar nicht mehr raus aus der Befragung, weil sie nämlich gleich in den Arrest gesteckt werden für 10, 14 Tage weil sie, wie ich gerade wirklich heute gehört habe, beispielsweise eine Entscheidung ähm, des Präsidenten kritisiert haben oder hinterfragt haben. Das ist das, was jetzt gerade in den letzten Tagen passiert. Also alle sind alarmiert äh, auf lokale Journalisten, erhöht sich jetzt massiv der Druck. Und grundsätzlich ist das in den vergangenen Jahren natürlich auch ähnlich gewesen. Es gibt immer wieder Inhaftierungen von Journalisten, wie aber auch von, von anderen Leuten, die sich an Protesten beteiligen. Und es ist so ein Agreement, glaube ich, zwischen Staat und Medien. Es gibt eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf, über die Präsidentenfamilie zu schreiben. Also gerade Panama und Pandora Papers zum Beispiel, da wurden Medien geschlossen dafür, dass sie berichtet haben. Aber es ist so, so eine Abwägung der Chefredakteure. An dem einen, bei dem einen Thema kann ich ein bisschen weitergehen, bei dem anderen muss ich mich dann sehr zurückhalten. Das ist so ein, ja, ein Minenfeld, in dem sich die Berichterstatter dort bewegen.
1: Vielen Dank, Erda Schlager, sie ist freie Journalistin und lebt seit vielen Jahren in Kasachstan. Und nun gehen wir in unser Nachbarland Österreich. Die Debatte um die Impfpflicht dort wird erregt geführt. Politiker und Medien sind auch dort beliebte Feindbilder von Corona-Zweiflern. Ein Sender, der zunehmend mit alternativen Realitäten um die Gunst des Publikums wirbt, ist der Privatsender Servus TV von Red Bull Magnat Dietrich Mateschitz. Der Sender kokettiert ganz offen mit Impfverweigerern und Corona-Leugnern. Srijan Govedarica.
3: An vier Samstagen seit Ende November haben jeweils rund 40.000 Menschen in der Wiener Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele der Demonstranten lehnen die in Österreich geplante Impfpflicht strikt ab. Einige halten die Impfung für sinnlos oder gar gefährlich und glauben, von der Regierung hinters Licht geführt zu werden
0: man kann der Regierung nicht mehr vertrauen die dienen nicht uns dem Volk sondern anderen herren
3: klassische medien werden von den demo teilnehmern oft als systemmedien oder gar lügenpresse diffamiert eine ausnahme aus sicht einiger servus tv
4: tatsächlich ist diese Einstufung als Epizentrum von Querdenken richtig bei Servus TV?
3: Sagt Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik die sich intensiv mit dem Thema Fake News und Verschwörungsmythen beschäftigt. Bereits im Sommer 2020 habe sie bei einer Großdemonstration in Berlin Corona-Leugner gefragt, woher sie ihre Informationen über die Pandemie beziehen.
4: Da wurde einerseits Telegram als Quasi deren Informationsquelle genannt. Und was Medien betraf, damals schon im August 2020 Servus TV.
3: Der Salzburger Privatsender Servus TV gehört der Red Bull Media House GmbH des österreichischen Multimilliardärs Dietrich Mateschitz dem in der Vergangenheit rechtspopulistische Äußerungen vorgeworfen wurden. Servus TV ist in Österreich, Deutschland und in der Schweiz zu empfangen und steht wegen seiner Berichterstattung zum Thema Corona in der Kritik. So war zum Beispiel der Corona-Verharmloser Sucharit Bhakti lange Zeit Stammgast bei Servus TV. Und Senderchef Ferdinand Wegscheider bringt in seinem Wochenkommentar der Wegscheider oft fragwürdige Informationen. So bezeichnete er die Corona-Impfung beispielsweise als mangelhafte, probte, genveränderte Substanz, sagt, dass das Entwurmungsmittel Ivermectin erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung findet, nennt die Pandemie Plandemie und driftet auch in Verschwörungsmythen ab.
4: Ist das Ideologie oder ist das Kalkül? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht,
3: sagt Publizistin Ingrid Brodnig. Sie vermutet, dass diejenigen, die so ein Programm machen, auch inhaltlich dazu stehen, gerade auf der Führungsebene.
4: Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es natürlich am Fernsehmarkt eine Lücke ist, im ökonomischen Sinne, die von anderen Sendern so nicht bedient wird.
3: Daniela Kraus ist Generalsekretärin des renommierten Wiener Presseclubs Concordia. Aus ihrer Sicht ist das eine bedenkliche Entwicklung.
4: Das kann halt nicht die
5: Aufgabe von Medien sein, hier auch noch die Fehlinformation, die sowieso schon in diversen Telegram-Gruppen etc. kursiert, zu verstärken und ich will sagen, auch zu legitimieren bis zu einem gewissen Grad.
3: Der Presseclub Concordia hat eine sogenannte Sachverhaltsdarstellung, also eine Art Beschwerde bei Com Austria eingereicht. Die Medienbehörde überwacht die Einhaltung von Regeln für Privatsender, etwa das Gebot der journalistischen Sorgfalt, wonach die verbreitete Information auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen sei. Und bei den Wochenkommentaren von Servus-TV-Chef Wegscheider hat Daniela Kraus vom Presseclub Concordia Zweifel. Da wird sehr
5: viel Platz gegeben, fragwürdigen Informationen, die, wie wir nachweisen konnten, einfach faktisch falsch sind. Und dazu gibt es auch im Gesamtprogramm relativ wenig Ausgleich.
3: Weder Senderchef Ferdinand Wegscheider noch sonst jemand von Servus TV stand für ein Interview mit der ARD zur Verfügung. In einem seiner Wochenkommentare nahm Wegscheider zu den Vorwürfen jedoch Stellung. Bei seiner Sendung handle es sich ausdrücklich um einen Kommentar, also nicht um Berichterstattung, sondern um eine persönliche Meinung, so Wegscheider. Daniela Kraus vom Presseclub Concordia kontert.
5: Selbstverständlich schützt die Pressefreiheit Meinungen. Das ist auch ganz wichtig und das ist uns auch ganz wichtig. Aber auch bei einer Meinung oder einem Kommentar und sogar bei einer Satire muss die Kernaussage darf nicht falsch sein.
3: Nun liegt der Ball bei der Medienbehörde Com Austria. Sie hat zu prüfen, ob Servus TV Gesetze verletzt hat. Publizistin Ingrid Brodnik begrüßt die Prüfung, um wie sie sagt ausloten zu können, wo die Grenzen liegen. Das sei insbesondere bei Sendern wichtig, die wie Servus TV Gelder aus dem öffentlichen Privatrundfunk vorbekommen.
4: Weil es kann ja nicht sein, dass die öffentliche Hand Fehlinformationen inmitten einer Pandemie auch noch indirekt fördert, die dann dazu führt, dass sich womöglich weniger Menschen impfen lassen.
1: Sridjan Govedarica über die Kritik an Servus TV. Die haben ja einen Milliardär im Rücken. Für viele andere Medien ist das Thema Geld das drängendste Problem. Während in manchen Verlagen Stellen gekürzt werden und alles auf Gewinn getrimmt wird, ist es beim gemeinnützigen Journalismus anders. Portale wie Korrektiv oder Netzpolitik.org gehören seit Jahren zu den etabliertesten und erfolgreichen in der Branche. Sie sammeln Spenden, sind Stiftungen oder organisieren sich als Genossenschaften. Sie gehen die Themen anders an und sind nicht so vom Gewinn oder vom Sparzwang getrieben wie der Rest der Branche. Über diesen gemeinnützigen Journalismus spreche ich mit Christopher Buschow. Er ist Juniorprofessor an der Universität Weimar. Hallo. Hallo Herr Schulenburg, ich grüße Sie. Welche Vorteile hat es denn, wenn Journalismus gemeinnützig ist, also nicht werbefinanziert und nicht abhängig?
0: Ja, die Gemeinnützigkeit ist natürlich eine gewissermaßen dritte Säule. Neben der privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Finanzierung kommt jetzt die Finanzierung durch Stiftungen, Spenderinnen und Spendern hinzu. Und Sie haben das eingangs schon gesagt, diese Organisation, und das zeigt auch die Forschung, erweisen sich in vielen Bereichen als innovativ, sie stoßen Experimente an, sie experimentieren mit neuen Darstellungsformaten, mit neuen Vermittlungsformen und interessant ist auch, dass sie vor allem in die Bereiche gehen, wo die privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Medien kaum mehr noch in der Lage sind, tiefgehend zu recherchieren. Da bohren gemeinnützige Medien häufig dann noch mal tiefer nach. Und es hat natürlich eine Reihe von Vorteilen, wenn man gemeinnützig finanziert ist. Man ist in erster Linie abhängig von seinen Leserinnen und Lesern, von seinen Spenderinnen und Spendern, aber eben nicht von Werbekunden, auch nicht von anderen Geldgebern.
1: Ja, dann werden wir mal konkret. Wie würden Sie denn die Medienlandschaft für gemeinnützigen Journalismus in Deutschland beschreiben? Also was hat sich da getan in den letzten Jahren?
0: Ja, in den letzten Jahren haben wir schon gesehen, dass zwar auf kleinem Niveau, aber doch einige neu gegründete Unternehmen dazu gekommen sind, die sich bewusst gemeinnützig verstehen, die auch versuchen in der Rolle als gemeinnützige Organisation ihren Beitrag zu leisten, Journalismus voranzutreiben. Auf diese Art. Wir sehen zum Beispiel Plattformen wie Riff Reporter, die als Genossenschaften organisiert sind, sehr spannend. Oder das Science Media Center in Köln, das ebenfalls eine gemeinnützige Organisation ist und versucht den Wissenschaftsjournalismus besser zu machen, voranzutreiben, durch vor allem Unterstützungsleistungen. Also im Grunde genommen ja, Qualitätsproblemen und Defiziten im Wissenschaftsjournalismus entgegenzuwirken, indem man den Journalismus hier unterstützt, zum Beispiel mit Vorrecherchen, mit Kontakt zu Expertinnen und Experten, auch mit Innovationsaktivitäten. Es sind also im gemeinnützigen Journalismus auch, neue Unterstützungsorganisationen entstanden. Auch das ist, glaube ich, eine sehr bemerkenswerte und interessante Entwicklung, die wir jetzt beobachten können.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch reingefragt, kann denn Journalismus überhaupt gemeinnützig sein? Also ich denke, die, die, Sie ja auch genannt haben, die wollen ja damit auch Geld verdienen. Und das ist ja immer das Problem, dass die Leute natürlich schon mit dem, was sie machen, auch Geld verdienen wollen.
0: Ja, ich denke, dass natürlich eine auskömmliche Finanzierung dieser Organisationen wichtig ist. Das heißt, es braucht natürlich Spenderinnen und Spender, es braucht Stiftungen, die das finanzieren, das ist gar keine Frage, aber es geht eben nicht darum, Gewinne zu erwirtschaften oder kommerzielle Interessen in den Vordergrund zu rücken, sondern im Gegenteil, die Gelder sollen eben verwendet werden, um Qualitätsjournalismus zu erstellen und um vielleicht auch mögliche Defizite, die sich im Mediensystem in letzter Zeit offenbart haben, zu adressieren und zu kompensieren. Und ich denke, das ist schon eine Perspektive, wo gemeinnützige journalistische Gründungen und Unternehmen durchaus einzigartig sind.
1: Wie erfolgreich sind sie jetzt, denn diese ganzen Plattformen, die es in Deutschland mittlerweile gibt?
0: Ja, der Erfolg von so gemeinnützigen Mediengründungen, der ist natürlich immer sehr individuell zu bemessen. Also manche richten sich an Endnutzerinnen und Endnutzer und da spielen natürlich dann schon die Zahl der Spenderinnen und Spender eine wichtige Rolle. Zum Beispiel im Fall von Korrektiv ist es denen gelungen, in den letzten Jahren doch eine erhebliche Zahl an Spenderinnen und Spendern zu gewinnen. Es spielt eine Rolle, wenn Sie in einem Science Media Center in Köln sind, das sich die zur Aufgabe gemacht hat, den Wissenschaftsjournalismus zu unterstützen. Dann geht es eher darum, wie viele Journalistinnen und Journalisten haben Sie denn erreicht? Wie viele können Sie unterstützen? Wie vielen können Sie helfen, Ihre Arbeit noch besser zu machen? Und gemeinnützige Gründungen fragen sich natürlich immer auch, welchen Impact, welchen gesellschaftlichen Einfluss hat unsere Arbeit gehabt? Hat sie zum Beispiel dazu geführt, dass eine weiß ich nicht, Gesetzgebung vorangebracht wurde, ein Missstand aufgedeckt wurde.
1: Jetzt steht ja im neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung auch was zum gemeinnützigen Journalismus, dass es Rechtssicherheit geben soll. Bisher ist ja Journalismus steuerlich nicht als gemeinnützig anerkannt. Was bedeutet denn das jetzt für die ganze Branche?
0: Ja, in der Tat, im Koalitionsvertrag der Ampel wird gefordert, dass es Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus geben muss. Das ist allerdings jetzt noch kein Bekenntnis dazu, dass Journalismus in jedem Fall gemeinnützig wird. Man will sich dafür einsetzen, man will das diskutieren. Ich halte das für begrüßenswert, halte das auch für wichtig. Sollte es soweit kommen und die Gemeinnützigkeit möglich werden für Journalismus, dann hätten es natürlich gerade individuelle Spenderinnen und Spender leichter, journalistische Produkte, die sie unterstützen, auch in ihrer Steuererklärung anzugeben, es wäre aber zum Beispiel auch für Stiftungen einfacher, vor Ort etwa lokaljournalistische Projekte zu unterstützen, die dann gemeinnützig sind. Weil gegenwärtig haben wir ja dieses Problem, dass die journalistischen Gründungen, die heute als gemeinnützig gelten, häufig über Umwege diese Gemeinnützigkeit nur erhalten können. Zum Beispiel Korrektiv ist gemeinnützig, weil sie auch Medienbildung vorantreiben. Andere setzen sich für Freiheitsrechte ein oder für Datenschutz und erreichen damit sozusagen Gemeinnützigkeit. Aber eben nicht über ihren eigentlichen Zweck und ihre eigentliche Aufgabe des Journalismus.
1: Was erwarten Sie denn jetzt für die Zukunft? Wird sich da noch mehr tun im gemeinnützigen Journalismus? Wird es da noch mehr Anbieter geben? Und Sie erhoffen sich ja da auch, dass auch was Gesetzliches kommt von der neuen Regierung.
0: Meine Erwartung ist, dass wir die Zahl der gemeinnützigen Neugründungen im Journalismus werden steigen sehen, wir werden auch mehr Stiftungen sehen, die sich in gemeinnützigen Journalismus engagieren. Wir haben jetzt schon den nächstes Jahr startenden Innovationsfonds Wissenschaftsjournalismus von verschiedenen Stiftungen, unter anderem der Herz-Stiftung getragen, auch der Volkswagen Stiftung. Und dabei können natürlich auch gemeinnützige Projekte unterstützt und gefördert werden, denn diese haben an vielen Stellen eben auch ein hohes Innovationspotenzial, weil ihre Marktabhängigkeit nicht so kurzfristig gegeben ist, wie das bei privatwirtschaftlichen Gründungen der Fall ist.
1: Hohes Innovationspotenzial bei gemeinnützigem Journalismus. Vielen Dank, Christopher Buschow. Er ist Juniorprofessor an der Universität Weimar. Kein Tag vergeht im Moment ohne Meldungen über den Tennisprofi Novak Djokovic. Darf er nun spielen, wird er ausgewiesen. Viele Medien haben die Meldungen über ihn an erster Stelle. Ähnlich war das bei dem Bayern-Spieler Joshua Kimmich, als sein Impfstatus publik wurde. Aber braucht es das? Viele fragen sich, gibt es nicht wichtigere Nachrichten? Mein Kollege Henrik Jatschik hat sich dieselbe Frage gestellt und hat in seinem Kommentar für sich eine klare Antwort gefunden.
6: Der Fall des Ungeimpften Novak Djokovic halte die Sportwelt in Atem, formulierte kürzlich eine Tageszeitung. Wirklich? macht er das? Hält die Auseinandersetzung darüber, ob ein Sportler seinem Job nachgehen kann oder nicht, tatsächlich die Welt in Atem? Ein Teil dieser Welt mag entsetzt sein. Ich wage es allerdings zu bezweifeln, ob es die Topmeldung des Tages sein muss. Der Zirkus um den Tennisprofi ist meines Erachtens der Gipfel einer völlig verschobenen Nachrichtenwelt, und zwar nicht nur im Bereich der Boulevardpresse. Da wären die Schlagzeilen ja noch verständlich, aber in den wichtigsten Medien Gleichgültig ob im Radio, im Fernsehen oder Tageszeitungen. Wenn Nachrichten, darunter auch die Fernsehhauptausgaben, ausgerechnet in diesen Tagen mit Berichten über einen Tennisstar beginnen und möge er noch so bekannt, noch so talentiert oder umstritten sein, wenn die Nachrichten damit beginnen, statt tatsächlich Weltbewegendes in den Vordergrund zu stellen, dann stimmt meines Erachtens mit unserer Wahrnehmung etwas nicht. Da wird in Genf über eine hochbrisante Lage an der russisch-ukrainischen Grenze debattiert. Eine Situation, die tatsächlich weltbewegend ist. Und wir befassen uns an erster Stelle mit einem Tennisspieler, der sich ungerecht behandelt fühlt. Wer bitteschön ist Herr Djokovic, um alles andere in den Hintergrund zu verbannen? Und Djokovic ist nicht der Einzige, der im Zusammenhang mit der Impfdebatte für eine extrem hohe mediale Aufmerksamkeit sorgt. Auch andere Sportidole dominierten bisweilen die Berichterstattung, weil sie sich etwa als Impfgegner entpuppten. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, es geht nicht darum, über prominente Impfskeptiker der Sportwelt grundsätzlich nicht zu berichten. Im Gegenteil. Es kommt allerdings sehr darauf an, wie und vor allem in welchem Umfang es getan wird. Kurzum, welches Gewicht und damit welchen Stellenwert wir der Information verleihen. Wenn sich ein Fußball, ein Tennis oder Basketballspieler nicht impfen lassen will, dann ist das sein Problem. Daraus aber unter Umständen abzuleiten, dass die Betroffenen Vorbildcharakter haben würden und deshalb besondere allgemeingesellschaftliche Verpflichtung hätten, ist mit Verlaub zuweilen stark übertrieben. Klar ist es richtig, darüber zu informieren, wenn einzelne glauben, aufgrund ihrer Bekanntheit Sonderrechte zu genießen und sich dementsprechend verhalten. So zu tun aber, als wäre das über einen längeren Zeitraum die Nachricht des Tages, halte ich für falsch. Dass der Sport die Schlagzeilen wichtiger Nachrichtensendungen und der Printmedien dominiert, ist nichts Neues. In vielen Fällen ist die Gewichtung sicher auch richtig, gemessen an der Popularität des Themas zumindest. Wir, und damit meine ich uns, Medienschaffende, sollten allerdings nicht übertreiben. Machen wir aber, und das... Nicht erst seit dem Impfdebakel eines serbischen Tennisprofis, dessen Karriere seine Fans interessieren kann, den Rest der Menschheit indes nicht wirklich interessieren
1: muss. Henrik Jacek kommentierte den Medienhype um den Impfstatus von Sportstars wie Djokovic. Damit sind wir auch schon am Ende vom Medienmagazin. Sie hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie nichts verpassen wollen, alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Redaktion und Moderation Jonathan Schulenburg.